0: Bienvenidos a Highlight, el espacio en donde encuentras consejos prácticos y útiles para acelerar tu emprendimiento, carrera profesional y lograr eso que tanto quieres. Yo soy tu host, Isabel Forrest, y mi propósito es ayudar a otros a que vivan su vida en plenitud, lo cual creo solo es posible cuando hacemos eso que nos apasiona y nos hace vibrar. ¿Quieres empezar a trabajar en ti? Descarga mi ebook, 5 tips para mejorar tu marca personal. Ya sea que estés plenamente consciente de tu marca personal o no, tienes una. Todos la tenemos y eso impacta absolutamente todo lo que hacemos como emprendedor o empleado y determina los resultados que obtienes en tu vida. Para descargarlo, visita mi página web ilay.co. En las notas de este episodio te comparto el enlace. Y si este episodio te gusta, te invito a que le des 5 estrellas en la plataforma en la que me escuchas y que lo compartas con alguien más para que juntos impactemos a más personas. Bienvenidos. Hola a todos, este es el episodio número 33 y para mí es una delicia presentarles la conversación que van a escuchar a continuación, pues es un tema que me apasiona y es todo lo relacionado con el propósito y cómo identificar eso para lo que somos buenas o buenos y usarlo para mejorar nuestras vidas y alcanzar las metas que nos proponemos. Para hablar del tema, invité a Alejandro Ortiz, quien es coach certificado y actualmente se dedica desde Sydney a ayudar a profesionales y emprendedores a dar un rumbo claro a sus vidas a través de programas de mentalidad consciente. Así que la conversación que van a escuchar a continuación es una tertulia entre coaches en donde exploramos todo lo relacionado con el talento, propósito, cómo encontrarlo y una vez lo encuentres, cómo puedes hacer esa transición necesaria para ponerlo al servicio de otros. Espero que lo disfrutes y recuerda que en las notas de este episodio está toda la información de Alejo por si quieres contactarlo para hablar más al respecto. Quiero aclarar que tu nombre es Alejandro Ortiz, trabajas en tu propio emprendimiento, en tu propia empresa, la cual se llama Alejandro Ortiz Consulting y te especializas en trabajar con profesionales y emprendedores que buscan alcanzar metas personales, profesionales y de negocio. Luego de haber tenido una carrera en puestos de liderazgo, decidiste utilizar tus habilidades y experiencia para ayudar a personas a identificar sus fortalezas y descubrir su propósito a fin de dar una dirección clara a sus vidas. Estudiaste también programación neurolingüística, eres coach y mentor calificado, además tienes un MBA de la Universidad de Macquarie, la cual es aquí en Australia, y también realizaste un programa de liderazgo global en la misma institución. Tus programas se basan en aspectos teóricos y prácticos de la autoconciencia, el propósito y el liderazgo, con el objetivo de ayudar a profesionales y emprendedores a liderar sus vidas y negocios con una mentalidad consciente. Entonces Alejo, para mí es un placer poder hablar contigo porque eres coach y como sabes a mí este tema me apasiona y bueno, estamos <ríe> por aquí un jueves en Australia desde las 7 y media conectados y nos demoramos una horita chismoseando, conociéndonos más y bueno, empezamos a grabar una horita después pero no asumamos que todo el mundo sabe qué es coaching sino que empecemos por ahí ¿Qué es coaching? ¿Y por qué una persona llega a contratar un coach en algún momento de su vida?
1: Bueno, mira, eh, Isa, primero que todo, gracias por la introducción, muy bonita la introducción, gracias por eso. Y bueno, eh, vamos a empezar. Mira, el tema del coaching es un tema muy interesante, sin embargo, no siempre la gente lo tiene tan claro, porque uno habla de coach para muchas cosas, ¿no? Coach deportivo, coach de salud. Coach de bienestar, ¿cierto? Coach personal, coach profesional, ¿no? Sin embargo, coach como tal, ¿qué significa? Coach es básicamente una persona que tiene experiencia, que tiene skills, que se convierte en un mentor, se convierte como en un consultor para ayudar a un cliente específicamente que se llama coaching, ¿cierto? Coach es la persona que lidera el coaching, coaching es el cliente, la persona que viene a ser como la persona que recibe la información y lo orienta eh, en el cumplimiento de una meta o de metas específicas. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia eh, de un coach eh, a un, por ejemplo, eh, un, digamos, un consultor? Y es que muchas veces el consultor o lo que es el asesor eh, está ayudando a la persona de una forma... Para en, un, en un campo efectivamente especializado, pero está ayudando de cierta forma a escucharlo y que, por ejemplo, digamos, resuelva un problema, una circunstancia. Un psicólogo también ayuda a, una, a, una, a su cliente, digamos, a que efectivamente eh, solucione un problema en particular y efectivamente está bien. Los coaches de por sí tienen algo en, dentro de su forma de trabajar y es que trabajan por cumplimiento de objetivos, por metas. Entonces, el tema cumplimiento de objetivos por metas es básicamente lo que hace a un coach diferente a, a un asesor, a un psicólogo, y es el tema cumplimiento de objetivos. Por esa razón, siempre que una persona viene un coach, es importante que eh, esté obviamente abierta a o abierto a el cumplimiento de objetivos a hacer un setting de objetivos para que efectivamente el coach pueda ayudarlo a ese cumplimiento. Y sobre eso se tratan diferentes programas o diferentes planes para el cumplimiento de objetivos. Entonces, básicamente un coach, Isa, a grandes rasgos es una persona que se convierte en un mentor basado en objetivos que le ayudan al coach a cumplir los logros que quiere efectivamente proponerse a nivel personal, sí. profesional o de negocios.
0: Me encanta esa definición, es súper clara y le agregaría desde mi punto de vista que también se enfoca mucho en el futuro y no necesariamente como en indagar en, esa, en un trauma o en algo que pasó en el pasado, sino que como tú muy bien lo dices, es súper orientado a esos goles. Alejo, yo sé tú por qué llegaste a esta profesión, pero quisiera compartir con la audiencia por qué decidiste dejar tu vida en el mundo corporativo de liderazgo bueno, todavía estás en ese mundo, pero ahora como coach y te dedicaste 100% a este mundo que es súper fascinante para mí.
1: Bueno, pues te cuento algo, una pregunta muy bonita, de hecho, porque es un tema muy personal. ¿Y por qué te comento muy personal? Porque básicamente el tema del coach, desde, desde mi punto de vista, tiene que ver con la esencia de la persona. Pero la esencia, para encontrarla, muchas veces eh, hay que pasar por situaciones complicadas, difíciles, ¿cierto? Que fue un tema que me pasó a mí. Entonces, mira, Era el año 2004 y yo tenía eh, una relación con alguien eh, y la ruptura para mí fue muy dolorosa, muy dolorosa. Básicamente la persona eh, se fue para Inglaterra eh, a hacer su plan de vida eh, y yo me quedé en Colombia. Y si bien era un tema conocido, un tema sabido, para mí el desprenderme me costó mucho. El aceptar que esa persona se iba para Inglaterra y yo me quedaba en Colombia fue muy doloroso. Y yo no pude manejar la situación bien. Yo duré, eh, para, para que, que eh, digamos, entiendas el, el dolor, digamos, tan fuerte, yo duré, yo duré tratando de superar esta, a esta persona alrededor de unos 4 o 6 años. ¿sí? O sea, si bien ya efectivamente yo había avanzado en temas y claramente había pues, conseguido otro trabajo y una cantidad de cosas, yo seguía pensando en esa persona. Entonces yo lo que me puse a pensar es por qué... ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy todavía con ese dolor? ¿Qué hay que hacer? Entonces yo me puse a buscar ayuda. Entonces eh, estuve con psicólogos y psiquiatras, pero no logré la ayuda que necesitaba. No encontré eso. Entonces claramente pues yo seguí buscando y empecé con todo el tema de la alimentación, del ejercicio, y, pero no conseguía eh, todavía estar completamente eh, satisfecho. Para dar, digamos, eh, para comentarte lo que pasó conmigo es que yo eh, creé una ansiedad muy fuerte que yo antes no había sentido, una ansiedad muy fuerte que yo la somatizaba al cuerpo en forma que yo liberaba ácido láctico. Entonces el ácido láctico básicamente es el ácido que liberamos los que vamos al gimnasio o los deportistas cuando uno sí. hace pesas rompe los las fibras musculares, pero ese dolor efectivamente hace que uno al siguiente día casi que no pueda ni levantarse yo liberaba ese ácido láctico independientemente de fuera o no el gimnasio, pero producido por la ansiedad. O sea, para que te des cuenta, mi dolor, ¿sí? que era físico. Sí, entonces, efectivamente, sí era
0: físico. El, sí.
1: Exactamente, era físico. Entonces yo decía, ¿qué tengo que hacer? Uh -huh. O sea, por favor, Dios, ayúdame con esto. Pues entonces yo, eh, cuando estaba trabajando para la compañía con la cual estaba trabajando antes, yo conocí un jefe, y el jefe me habló de programación neurolingüística porque él había eh, empezado a hacer un diplomado. Y para él fue un uh -huh. tema que le cambió la vida. Y me comentó lo que estaba haciendo y yo dije, voy a empezar a tomar este curso. Pues, pues Isa, sí. yo tomé un diplomado de programación neurolingüística y yo empecé finalmente a descubrir lo que me estaba pasando. ¿Qué me di cuenta, Isa? Que yo estaba uh -huh. apegado a la persona pero básicamente porque yo mismo no me estaba supliendo lo que esa persona me estaba supliendo. Entonces mira, aquí la primera señal sí, de vida, la, el, primer, el, primer, el primer regalo de vida que yo le doy aquí a, la, a tu audiencia y es un tema que yo entendí con el tiempo y es, cuando tú tienes hambre, tu cuerpo te dice hay que buscar algo de comer porque eso es lo que le falta. Uh -huh. Cuando tú tienes sed, lo que el cuerpo te dice es busca algo de tomar porque tienes sed. El cuerpo o tu mente siempre busca compensar lo que te falta. Pero si tú no te lo suples, okay. entonces tienes que buscarlo afuera. ¿sí? Entonces buscas algo de tomar afuera, okay. buscas algo de comer afuera. Entonces yo estaba supliéndome con esa persona algo que yo no tenía. ¿sí? Entonces efectivamente okay. yo dije, ah, con razón, no estoy buscando algo afuera. ¿Qué me tengo que suplir? Entonces me tocó ir adentro. Y yo fui adentro Llegaste
0: a la raíz de ese sentimiento
1: Exactamente, y eso lo empecé okay. a descubrir a través de estudiar Pues yo estudié, yo vine uh -huh. estudiando visa tres años Programación no lingüística Entonces obviamente wow. ponte, porta, ponte a pensar Yo Alejandro Ortiz, ingeniero industrial, economista que viene uno a estudiar programación de lingüística, ¿cierto? Cuando yo estaba trabajando sí. en una planta de producción, con liderando gente en temas de procesos, como uno viene a estudiar temas completamente diferentes. Segundo mensaje de ah. vida, segundo regalo de vida, y es que la vida siempre te va a mandar pruebas buscando que uh -huh. tú logres llegar a tu interior, a tu ser, siempre. Porque uh -huh. ahí uno encuentra respuestas. Entonces, muchas veces la vida te manda pruebas independientes a ti o a esta persona o a la otra, porque cada persona tiene eh, procesos de vida completamente diferentes. Cuando yo eh, terminé de estudiar formación lingüística, yo logré sanarme, porque efectivamente logré bien, llenarme sí. de cosas que estaba buscando afuera. Y cuando, cuando terminé mis capacitaciones, mis certificaciones, yo dije, ¡Wow! ¿Qué es esto tan bonito? Ayudemos a la gente. Sí. Y ahí hice el switch de, de carrera donde yo efectivamente dije quiero efectivamente ayudar a mi empresa, ah, perdóname, a perdóname a la gente. Uh -huh. Entonces yo me vine para sí. Australia, hice el MBA porque quería yo tener ese concepto uh -huh. de negocio completamente claro y casi que terminando el MBA ya con el concepto de programación neurolingüística decidí montar mi negocio como tú lo comentaste Alejandro Ortiz Consulting, entonces yo monté mi empresa en el año 2020. Ya llevo dos años con, el, con la empresa y básicamente lo que hago yo es dar servicios de consultoría personal, profesional y de negocio a personas yendo a esa esencia para encontrar la raíz de lo que les falta para que puedan efectivamente potenciar sus vidas a nivel personal, profesional y de negocio. Así que básicamente esa es mi historia en un, una forma resumida de por qué yo, digamos, eh, terminé siendo
0: coach. Gracias Alejo por compartir eso tan personal y pues me imagino ese dolor, qué tristeza a cuatro años pues con, este, con esa carga que se te manifestara, somatizara de una forma física, pucha muy muy teso. No he estudiado programación neurolingüística. He tenido la tentación de hacer este curso aquí en Australia, que no es de cuatro años. El que o es, sea, me imagino, todo lo que tú estudiaste es demasiado, porque los cursos que yo, a los que he estado expuesta requieren que saque como dos semanas de mi tiempo para ir a un curso intensivo en hacer esta programación en este estudio. Y me muero de ganas de hacerlo, pero le, lo tengo, le tengo que sacar el tiempo. Pero te estoy diciendo esto es porque nos puedes compartir un tip, dos tips de cómo usar esta técnica en la vida cotidiana.
1: Listo. Pues mira, Isa, eh, primero que todo te digo a la final, y es un tema que yo hablo con mis clientes y es a la final, eh, todo proceso es individual, ¿sí? Todo proceso es individual. El momento perfecto para empezar algo es ahorita, porque a la final antes no se pudo, antes no era el momento perfecto. Así que, si tú vas a empezar con todo el tema de coaching, seguramente, pues ahí estás ya en ese momento, seguramente llegará el curso, llegará el tiempo para eso. Ahora, el primer tip es, el tip, eh, y básicamente hablando de mi, de, mi, eh, de mi experiencia personal, como te comenté, yo pasé por el dolor para encontrar efectivamente qué quería hacer. Pero no todo el mundo tiene que pasar por eso, ¿sí? No todo el mundo, porque como te comento, cada experiencia es individual. Ahora, lo importante que es, en el caso mío, yo tuve que eh, profundizar mucho para encontrar mi talento. Entonces, el primer tema es el talento. De ahí, pase, de ahí parte todo, ¿por qué? Porque el talento es como la semilla. Si haz de cuenta, ponte a pensar un granjero. Un granjero quiere efectivamente pues, poner a producir su terreno. Entonces, lo primero que tiene que pensar es que quiero sembrar, que quiero plantar. ¿Cierto? Entonces él dice, de pronto quiero eh, plantar eh, eh, una semilla manzana o quiero una semilla naranja. Pero par, ¿por qué ese talento? ¿Por qué ese, esa semilla? Entonces la semilla es el talento. Entonces la semilla es eso que el universo te dio. Eso para lo que tú eres bueno o tú eres buena. ¿Y uno cómo lo hace o uno cómo lo identifica? Entonces cuando uno está en la casa cuando uno está en su tiempo libre, uno sabe que le gusta, entonces estoy en mi casa y entonces uno se pone a pensar, yo soy bueno o soy buena organizando, yo soy bueno o yo soy bueno eh, leyendo y entendiendo, extractando la idea de lo que leo, o yo soy bueno o yo soy buena eh, escuchando y haciendo análisis para entender qué pasa con lo, que me, con lo que escucho, o yo soy buena o yo soy bueno creando, o yo soy bueno, o yo soy buena con el tema de desempeño, el tema de metas. Porque voy al gimnasio y yo estoy midiendo cuántas calorías, cuánto tiempo me gasté. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta en qué soy bueno, qué soy buena, por ahí está el talento. Por ahí está eh, para lo que soy bueno, para lo que vine. ¿sí? ¿Por qué? Porque es que todos tenemos talentos diferentes. Entonces, lo primero es encontrar ese talento. Y para eso, efectivamente, hay que hacer... Eh, evaluaciones para ayudarle a la persona a encontrar el talento. Pero para darle, para darle como una pista a los que van a escuchar tu, tu lindo podcast es ponte a pensar en tu casa, ¿qué haces que te guste y que te vaya bien con eso? ¿Qué se te facilita? Porque por ahí identificando el talento por ahí empieza el proceso de autoconocimiento.
0: Y hay algo que podamos hacer cuando yo leo la teoría de, neuro, de programación neurolingüística, hay muchas cosas sobre el diálogo interno, de cómo podemos cambiar diferentes expresiones. Y los que nos escuchan desde Australia saben que, por ejemplo, los australianos, para decir una cosa positiva, dicen algo negativo. It's not too bad, it's not too cold, it's not too far. <risa> Entonces, siempre lo dicen como todo en negativo, expresando algo positivo. Como con base a eso, hay algo que podamos, no sé, empezar a utilizar en, nuestro, en nuestras conversaciones con personas, en nuestro diálogo interno que nos ayude a hacer ese cambio, de ese shift rapidito para empezar a, ser, a tener una vida como con más propósito y más... más ¿Cómo le podría decir? con más satisfacción. Sí,
1: de acuerdo. Entonces, mira, ese cambio de chip te cuento es un tema que obviamente como coach yo tuve que pasar por ese proceso después de haber estudiado por tres años. Sin embargo, te, a, para, darle un, para darles un tip a la, a la audiencia es básicamente esto. Y es, todo es mente, el universo es mente. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita contigo, nosotros mismos lo creamos. ¿Por qué? Porque nosotros sí. incluso queríamos hacer esto juntos, Isa. Entonces, si nosotros hicimos esto y fuimos capaces de llegar a este podcast juntos, ¿yo qué más puedo crear? Entonces, cuando uno sabe que todo es mente, entonces uno dice, ah, ok, yo soy creador, soy creadora. Entonces, uno se pone a pensar, si yo soy creador, soy creadora, entonces pongo a, me pongo a pensar qué pensamientos tengo yo ahorita porque lo que tengo en mi mente es lo que voy a crear, ¿cierto? Entonces, es plantar la semilla. Las semillas son los pensamientos. Entonces, el tip que le da la audiencia es, ponte a pensar qué pensamientos tienes. Si no son buenos para ti, cámbelos por otros pensamientos, porque son otras semillas. Y esa se cuenta. Está el granjero con su, con su terreno. Muchas veces está la semilla girasol. La semilla girasol no es para ese terreno. No da, por las condiciones, por el clima, por la acidez del terreno. Entonces toca intentar semilla, por ejemplo, de maíz o semilla de manzana. Y de pronto eso sí da, ¿sí? Entonces el tema igual pasa con los pensamientos negativos o positivos. Entonces lo importante que es recordar que todos los pensamientos, todos los pensamientos son semillas. Entonces efectivamente cambiar los pensamientos que no son buenos por que no, son malos, que no son buenos pero no hay propósitos que sean buenos para que uno pueda efectivamente empezar a sembrar eso en su vida, en su vida y crear, ¿sí? manifestar pensando que efectivamente los pensamientos son el origen porque son las semillas
0: me encanta eso y yo creo que cualquier persona que me haya escuchado antes sabe que soy súper amante de la visualización pero eso que dices es como un pasito antes es parar ese pensamiento negativo o que nos, nos está sirviendo y reemplazarlo por algo bonito, por algo bueno que sí nos sirva. Así que es súper útil eso. Hablemos de propósito, Alejo. Oh, perdón, ¿Ibas a decir algo? Sí,
1: quería comentarte y, y para reforzar tu punto es eso y es <risa> que si a la final todo es mente y uno tiene los pensamientos, ¿cierto? Entonces, si uno se, se hace conciencia de lo que estoy creando, porque yo tengo mis pensamientos y los pensamientos son las semillas... Entonces, uno ahí puede empezar a decir, ok, si yo digo not too bad, ya estoy creando un eh, pensamiento o estoy plantando una semilla que tiene un componente de bad, ¿cierto?
0: Entonces, no, Negativo, voy sí. A quitarlo,
1: voy a quitarlo y pongo I'm good. Pero si no, si no estoy realmente bien, porque hay días de días para todas las personas, una forma muy linda para reforzar el tema de lo que estoy creando es que, ok, reconozco no me siento muy bien hoy, o estoy enfermo o enferma, uh -huh. o no tuvo un buen día. Uno para cambiar el pensamiento, cuando no son días buenos, uno dice gracias. Gracias vida por este momento, porque de esto voy a aprender. Entonces, por más de que sea un momento uh -huh. negativo, yo digo gracias porque voy a aprender, entonces lo convierto en aprendizaje, lo convierto en mejorar okay. y eso ya es cambiar pensamientos negativos por positivos porque reconozco que lo negativo es para un cambio. Entonces, para los, los que están uh -huh. escuchando el podcast, si el día que tienes no es un día tan bueno, que a todos nos pasa, piensa en tu mente, gracias vida o gracias Dios o gracias maestro uh -huh. porque esto que estoy pensando, por, con todo y que no es bueno, me va a servir, me va a ayudar, me va a hacer una mejor persona con el tiempo y eso también hace parte de plantar semillas que sean también de empoderamiento con la palabra gracias.
0: Me encanta, sí porque es, yo todo digo me encanta porque es que me gustan mucho estas conversaciones donde vamos un poco más a fondo, porque es la gratitud y es un, un tema súper trillado pero en realidad y yo se lo digo mucho a las personas con las que trabajo que es cómo puedes mirar esta situación de una forma que sea como si estuvieras yendo a la universidad y estuvieras aprendiendo de algo y entonces cómo qué te está enseñando entonces eso que dices tú afirma que lo que yo digo tiene como también sentido así que y no solamente pues es como parte de, de mi toolkit como coach Tú hablas, alejo mucho de, del propósito y ya hemos hablado unos minuticos sobre las semillas, sobre plantar eso, pero de pronto hay personas, y lo sé porque pasa mucho en mi consulta, que saben lo que les gusta, saben para lo que son buenos o buenas, pero es más allá, o sea, el, es el propósito lo que en realidad los ayuda a tomar ese siguiente paso y con esto yo me identifico mucho porque yo siempre fui muy buena en la universidad, mis notas fueron las mejores, en el, en el trabajo también súper buena, pero yo siempre me sentía como vacía, me sentía como sin, como que bueno, sí voy al trabajo, bueno, sí, le ayudo a los vendedores a que vendan más, bueno, sí, pero como que no, no encontraba eso que en realidad me diera satisfacción y ahorita estábamos hablando de mi esposo el cual, si tú le preguntas a él el qué hace, él nunca te va a decir él en que trabaja, él te dice que él hace crossfit, él te dice que él toca guitarra, él te dice mil cosas menos, o sea, él no se identifica por el trabajo. O sea, su propósito de vida no es ir a la oficina. Entonces eso a mí siempre me daba mucha, pues como que ah, yo no tengo nada que me identifique, sino mi título en el trabajo. Hasta que encontré el coaching hasta que empecé este podcast, hasta que empecé con mis clientes, y eso me llena de vida, me da una energía impresionante, me hace como, se me estremece el corazón cuando personitas, personas me escriben mensajitos y me dicen, muchas gracias por este consejo, muchas gracias por compartir esta historia. Entonces, eso yo lo encontré, ese propósito lo encontré, yo tengo 36 años, pucha <risa> casi 40, <risa> Pero
1: okay, ese propósito lo encontré
0: way. hace dos años.
1: ¿Cómo? Aunque te ves más joven a propósito, o sea, la verdad, yo creo que el coaching Ay, te ha hecho una cantidad de cosas con también el tema de la edad, porque <risas> efectivamente cuando uno está con coaching también la energía y todo le cambia y uno como que se rejuvenece.
0: Re total. Sí, y dejé como muchos limiting beliefs, pensamientos limitantes de muchas bobadas, todavía tengo muchas por dejar, pero... El caso es que ese propósito yo lo encontré a mis 34 años, porque llevo casi como dos años con este cuento, a mis 34 años. Entonces, cuéntanos, hablemos del propósito. ¿Cómo puede una persona llegar a ese propósito más rápido y no tener que esperar tanto tiempo ni sentirse tan frustrada como yo me llegué a sentir algunas veces?
1: Bueno, pues Isa, esa pregunta es muy, muy linda y el tema del propósito es un tema que efectivamente se habla mucho. Sin embargo, sin embargo, Isa, por más de que suena fácil, cuando uno lo, lo entiende por definición, uh -huh. todavía para muchas personas no es fácil de asimilar o de entender o de llegar a eso. ¿Mm? Y por eso todo parte de la base. Entonces, la base que es, Isa, y yo vuelvo el tema a la semilla, porque por algo empezamos por la semilla. Entonces, lo primero es identificar el talento. ¿Para qué soy bueno? O sea, ¿qué me hace? Qué me Cuando yo estoy en, en mi casa... ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué se me facilita? Entonces, uno va a hablar de 5, 6, 10 talentos, ¿cierto? Que son cosas que efectivamente uno a uno se le facilita. Por ejemplo, Isa, tú decías que a ti te iba muy bien en el colegio, en las notas. Entonces, ¿qué materias te disfrutabas? ¿Y qué parte de esa materia te disfrutabas? ¿Sí? Entonces, claro... Si te gustaba algo, pues seguramente tú llegabas a la casa a estudiar porque te gustaba y eras buena en eso. Entonces, esas son parte de los talentos, ¿sí? Porque efectivamente se te facilita. Eso fue lo que la vida te dio a ti. Entonces, uno identifica los talentos. Digamos, son 10 Sin embargo, hay uno que es el máster talento, ¿sí? Que es ese talento que tú dices, lo hago repetidas veces. Lo hago sin que me pagaran. Lo hago y me lo disfruto. ¿Sí? Lo hago e incluso le digo a otras personas para que lo hagan y me busquen a mí para que yo los ayude con eso. Entonces, ese talento que tú haces es el máster talento. Eso es lo que yo llamo el genius. Entonces, el genius es el talento máster dentro del grupo de talentos que tú tienes. Cuando uno identifica el genius, que es el talento principal, uno lo pule, uno le da forma. Y para eso hay una cantidad, digamos, de programas y, y, y sesiones que yo le hago, hago con mis clientes. Y luego, con ese genius, ¿uno qué hace? Lo pone al servicio de otros. Entonces, el propósito es tu genius al servicio de otros. ¿Por qué? Porque el propósito, básicamente, implica acción. Algo con propósito es acción. Entonces, cuando el ser humano descubre para qué vino este mundo y cómo puede ayudar a otros uno tiene la demanda garantizada. Entonces voy, a, voy a, a repetir eso porque es muy lindo. Cuando uno descubre su genius y lo pone al servicio de otros, uno tiene la demanda garantizada. Y voy aquí a poner un ejemplo que para wow. mí es muy lindo <risa> y es una mamá que dio a luz. Cuando uh -huh. una mamá da a luz, efectivamente, el cuerpo automáticamente de la, de la mujer empieza a producir leche. ¿Cierto? Porque sabe que el bebé sí. va a pedir. La mamá en su momento, su, su genius en ese momento es alimentar a su bebé. Porque para eso fue mamá inicialmente. Entonces efectivamente empieza a producir leche. ¿Qué pasa cuando el bebé deja de tomar leche? El cuerpo automáticamente, la mujer deja de producir leche.
0: Wow. Pero cuando el bebé, sí, nunca había pero en cuando
1: eso. El bebé está efectivamente tomando leche, la mamá sabe que debe seguir produciendo. Entonces, la mamá sí. tiene su genius, que es la leche, y el bebé es esa persona que es la persona que está recibiendo esa leche. Entonces, la demanda uh -huh. se garantiza o la leche se garantiza cuando efectivamente hay alguien que efectivamente sabe que va a ser feliz con esa leche. Sí, entonces cuando, Me encanta, sí. cuando el bebé sabe que la mamá le produce leche él sigue tomando y sabe que efectivamente mm -hmm. su mamá está ahí para él, para él o para ella, niña o niña hombre entonces el tema que es, cuando tu talento es tan claro y lo pones al servicio de otros, la demanda está garantizada sí. Y lo importante de mm -hmm. es encontrar ese genius primero ese genius primero y lo conviertes en propósito cuando está en acción para otros. Entonces, el propósito es tu genius en acción. Y cuando tú lo haces para otros y los haces felices, tú le dices, wow, encontré para qué vine a este mundo. Es el propósito. Basado siempre es el genius. Sí. Y el genius viene del talento, que es tu semilla. Así que efectivamente, en grandes rasgos, es el propósito. Y es tu genius al servicio de otros.
0: Súper poderoso eso que dices y cuando estabas contando esa historia tan bonita, esa analogía, esa metáfora, bueno, analogía de la mamá con el bebé, estaba pensando en mi proceso de cómo llegué yo a esto y fue por un proceso muy grande de interior, internalización. Interior, a mí se me va olvidando el español un poquito. ¿Cómo se dice? Internalización. Internalización. Proceso
1: interno. ¿Sí? O, o interiorización. En
0: donde... Inter, interiorización. De acuerdo. Y era, y fue en plena pandemia, así súper resumida, y fue en plena pandemia y pues que nos tenía, estábamos todos trabajando desde la casa y todo el cuento. Bueno, fueron muchos factores, pero yo le decía a mi esposo, es que yo en la universidad y en el colegio era muy buena en todas las materias. Entonces por eso es como esa dificultad de que qué es lo que me gusta, porque yo era buena en física, yo era buena en química, yo era buena en español, en todo. Pero algo era constante, yo era siempre la que presentaba. Y yo era siempre la que me paraba al frente del tablero y les explicaba química a mis compañeros del colegio. Y las que me están escuchando van a decir que es verdad. Y me eximían de los exámenes de química porque era tan tesa que me eximían. Explicaba también que me eximían de los exámenes. O sea, explicaba un concepto tan difícil muy bien. Luego en la universidad también. Eh, mi mamá me dice que soy enredadora de culebras porque como, los, como cuando hablo, como que hay veces como que la envuelvo a ella con lo que le estoy diciendo. Entonces, y no sé si una vez hiciste esto en el colegio, que le hacían esas pruebas psicotécnicas, que para qué era uno bueno en, en la universidad, para qué iba a ser uno bueno, que te, lo ponían a uno a girar cubitos y lo ponían a uno a completar cositas. Bueno, yo ese cubito nunca lo giré, nunca lo completé, pero lo que siempre me salió como en el 99.9% eh, era la persuasión. Era la capacidad como de convencer a la gente. Entonces empecé y, y a mí todo eso se me había olvidado. Claro, como no se me iba a olvidar si llegué a Australia, Nueva Zelanda primero, a estudiar inglés, a volver a aprender otro idioma, a empezar a hablar, a empezar a, a ganar esa confianza en mí misma de presentar, de, de hablar en, al frente de, del presidente de la empresa, de los gerentes, se le van olvidando uno que uno era tan bueno en esas cosas. Pero no fue sino hasta que en la pandemia nos pararon a todos que empecé como a darme cuenta, hold on, yo soy muy buena haciendo esto, voy a coger el micrófono y reclamar mi poder. Así que eso que dices de como volver a esa, y ahorita hablábamos de la infancia también, pero volver como a eso, que, a eso de que eres bueno y que siempre lo has tenido presente, por ahí es. Entonces si sí, las personas que nos escuchan logran identificar eso, que siempre ha sido constante en la vida, y lo mezclan con esto que acabas de decir tú de tu genius son, yo creo que por ahí es muy buen camino para encontrar claro. ese norte.
1: Y mira, por ejemplo, tomando tu ejemplo, dice que me encanta, aparte, ¿qué pasa? Mira, si una persona uh -huh. es buena en el colegio en general con las notas, ¿cierto? Es porque la persona, inconsciente o conscientemente, le gusta el desempeño, le gusta el performance. Sí. Le gusta que le vaya bien. El
0: conocimiento, bien. en mi caso. Entonces, el tema sí. que es,
1: ah, me va bien en biología, en química, en física. Perfecto. Pero ¿por qué te va bien? Puede que de pronto te guste el tema de ciencias, pero también por lo que puede pasar es que te, lo que te guste es el performance. Porque a ti te gusta que si Exacto. haces algo, lo haces bien. ¿Mm? Entonces, ah, perfecto. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta que lo que yo hago lo haga bien. ¿Uno cómo puede replicar eso en la vida cotidiana? Si tú vas a ir a un gimnasio, uh -huh. lo que vas a hacer, el entrenamiento, lo vas a hacer bien. Y el siguiente día vas a mejorar. Uh -huh. Y en un mes, tú cambias la rutina para mejorar. Ah, perfecto. Entonces, me gusta eso. Ah, cuando estás en el trabajo, tú eres una persona que le gusta mejorar lo que hay. Y si estamos vendiendo uh -huh. 10, mañana vendemos 20. Ah, ok. Porque te gusta el tema de mejora. Entonces, perfecto. Por ahí está el talento. Pero aparte de eso, a ti te gustaba pararte enfrente del salón y explicar.
0: Sí. Entonces,
1: ahí uno ya va detectando los skills de liderazgo. ¿Cierto? Porque te gusta uh -huh. liderar a otros, desde el performance, desde el desempeño. Entonces, ahí uno va viendo porque, por ejemplo, hay coaches que, por ejemplo, son coaches, pero son coaches en el tema de, por ejemplo, de relacionamiento. Pero hay otros que son coaches de liderazgo. Y ahí, uh -huh. efectivamente, uno empieza a entender. La persona que le gusta pararse enfrente y hablar enfrente de otros y, efectivamente, dar el mensaje con convicción, es muy líder. Entonces, por ahí está el, 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 el genius. Pero hay otro coach sí. que es mucho más tímido, que también está bien, y le gusta escuchar y ayudar a las personas en grupos pequeños, en privado. Pero la persona la pones, por ejemplo, enfrente un escenario y no le va bien. Entonces, lo importante que es, uh -huh. cuando uno estaba chiquito, uno se paraba al frente del salón, a escuchar o a, 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 a dar el mensaje para todos. Si uno hacía esto, uh -huh. es porque uno tiene unos, unas competencias de liderazgo importantes, ¿sí? Entonces, uno yendo al Exacto. colegio, yendo a su niñez, se dando cuenta para qué es bueno, para que ahorita, en la vida real, uno lo pueda replicar. Uh -huh.
0: Sí, súper super poderoso eso, y aquí escuchándote, qué triste que en el colegio como que no incluyan estos programas de coaching, porque entonces... Yo estaba destinada a trabajar en finanzas o a ser ingeniera porque era muy buena en matemáticas. Pero ya escuchándote, a mí no me gustaban lo, las matemáticas, ni me gustaba la química, ni me gustaba la física. A mí me gustaba era ganar el examen. Era la parte de la competencia, no necesariamente los números. Pues me importa cinco cómo cayó la manzana y le dio a ir en la cabeza en los tiempos de Adán y Eva. Es más, la el ganar exactamente el ganar
1: entonces el... mira por ejemplo lo uh -huh. que pasa mucho y es que yo tengo clientes que son por ejemplo personas de alto rendimiento que están por ejemplo en temas de triatlón que montan bicicleta pero está todo el tiempo de mejorar el desempeño esas personas les gusta el desempeño les gusta el tema de la meta les gusta el tema de mejorar entonces son personas que por ejemplo tú les pones a vender y estas personas les gusta cumplir la meta ¿cierto? porque efectivamente son buenas para eso y van a alcanzar la meta. Pero, si tú pones a esa persona a trabajar con otras personas, que sean muy nice y muy buena gente, pero que el objetivo no sean metas, ¿cierto? Va a ser complicado. ¿Por qué? Porque no están al mismo nivel. Entonces, uno, cuando entiende cuál es el talento de la persona, que en este caso puede ser la competitividad, el desempeño, el mejorar, uno puede ayudar a la persona a ubicarla laboralmente donde efectivamente le convenga pero no es que la persona le gustaban las matemáticas no, o la física, tal vez no el tema era el desempeño el tema era el que le vaya bien el tema era llegar a la meta era lo que le importaba a la persona Correcto. y con eso, que sí. no es numérico es viene de adentro uno ayuda a las personas a ubicarse incluso laboralmente para ver cuál es el mejor fit uh -huh. para la persona según la esencia
0: sí, súper chévere eso Alejo, bueno eh, si hay personas que hacen ese proceso interno conocen que de pronto están en finanzas o están en química, en física en unas áreas que porque eran muy buenas en números o en, en eso y quieren hacer una transición sobre, encuentran su propósito pongámosme a mí de ejemplo, por dar un ejemplo ¿sabes? Cristina quiere renunciar a su trabajo y dejarte 100% al coach a, a, a ser coach ¿cómo haría uno esa transición Listo. desde tu punto de
1: vista? Mira, las transiciones siempre son muy lindas y siempre son necesarias para todos nosotros porque por algo pasamos de un, de un país a otro. Entonces siempre hay una transición uh -huh. en toda la vida, ¿cierto? Eh, terminamos eh, relaciones, empezamos otras, vivíamos con la familia, ahora vivimos solos, siempre hay transiciones. ¿sí? Entonces, lo bonito es que eso siempre hace un proceso constante. Ahora, para hacer transiciones... Eh, te comento, por ejemplo, yo estaba en el mundo corporativo y yo estaba ya en ese momento certificándome como coach. Dije, bueno, yo estoy trabajando con temas de ingeniería, con temas de números, pero me gusta el tema humano, ¿qué puedo hacer? Yo empecé a pedirle a la gerente de recursos humanos que me diera un espacio en las sesiones de entrenamiento de la compañía. Dije, mira, tengo estas, estas certificaciones, eh, tengo estos cursos que hice, me encantaría poder eh, hacer parte del plan de entrenamiento que tiene la compañía eh, para los empleados. ¿Qué opinas si me das una o dos horas de ese plan? Entonces, efectivamente, yo empecé a desarrollar programas para la compañía. Y la persona de recursos humanos me dio eh, el chance. Entonces, aquí hay dos cosas muy bonitas. Lo primero, pide el chance. Pide el chance de que te den ese espacio. Y segundo, sí. rodéate con las personas que puedan ayudarte y que te puedan apoyar en el proceso. En el caso mío, yo me apoyé con la persona de recursos humanos porque ella lo vio como parte de mi desarrollo. Y dentro de las compañías sí. siempre hay un tema de desarrollo de los empleados. Entonces, ah, desarrollo sí. empleado más busca el espacio, entonces se combinan las dos energías y puedes empezar a hacer eso. Yo empecé con el tiempo a dar sesiones, talleres y workshops para los empleados. Me fue bien. ¿Les gustó? Sí. Entonces, luego empezaron a darme chances, a darme oportunidades en las sesiones de, de coaching con los clientes. Te ayudaba a sesiones de coaching con los clientes. Pero, ¿qué pasa? Como sí. eh, la compañía siempre busca objetivos de compañía, yo buscaba unir el coaching con las metas de las compañías. Entonces, por ejemplo, de cuenta en tu compañía. Hay metas de ventas de carros, de, 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 de KPIs. ¿Cierto? ¿Cómo vinculas el tema del coaching con el logro de KPIs? Y entonces le estás dando, le estás pegando a donde tiene que ser, porque le ayudas a la compañía desde el coaching, desde la conexión, para que logre los KPIs. Y cuando vieron eso, dijeron, Alejandro, nos encanta esto, sigámoslo haciendo. Te ayudó a la persona que básicamente, si bien yo hacía temas completamente de economía, ingeniería, ya tenía un espacio yo permanente en la parte del coaching porque yo estaba ayudando a la compañía en el logro de objetivos. Entonces, sí. con ese tema, lo que yo te doy como de tip es busca el espacio dentro de tu actual empleador para que tengas ese espacio de, eh, eh, de validación, de expresión, de reconocimiento. Sí. Y si lo vinculas con temas de compañía, mucho mejor porque le ayudas a la compañía a que logre los objetivos, pero lo haces desde tu expertise, que es el coaching. Y así vas viendo cómo vas haciendo la transición, porque luego te puedes convertir en un coaching organizacional. En un coach organizacional. Por ejemplo, si por ahí es el tema, Super, sí. puede ser el camino. Si te das cuenta que no es organizacional, no importa, porque al menos estás viendo por dónde te estás, te estás yendo. porque sea un coach, coaching de liderazgo que sea un coaching de performance, pero lo importante es buscar el espacio dentro de tu, de tu, de tu empleador para que empieces a buscar esa transición.
0: Súper poderoso es lo okay, que dices porque, y es muy opuesto a lo que escucha uno por todas partes, que es renuncia a tu trabajo empieza, dedícate ya, si te gusta, el universo proveerá, bueno, hay un montón de cosas y que hay muchas personas que hacen eso, renuncian a su trabajo y se la meten toda a un emprendimiento en donde ni siquiera han probado que les vaya a gustar el emprendimiento porque es que, según lo que escucho, emprender es también estar como muy solo, no tener ese grupo, especialmente si trabajas en una empresa y ahora decides eh, dejarlo todo y emprender. Entonces, esto es una transición súper linda, súper linda. Si lo ponemos en un tema, bueno, claro que tú, o sea, yo me puse a mi ejemplo, pero tú eres, un, tú eres un ingeniero que, ingeniero, ser Ingeniero
1: industrial, sí.
0: Ingeniero industrial, que decidió enfocarse a temas humanos. ¿Cómo lo haría una persona que no quiere enfocarse a temas humanos, que no sea necesariamente como un coach, sino supongamos, y este es un caso específico de una ingeniera a la cual le hago coaching, que le encanta todo esto, ella es aquí en Australia, pero me está hablando que le encanta todo lo que es la parte de la ecología, del compost, y como de ayudarle a las personas a, que, a, con, a crear conciencia de que en este mundo debemos dejar una huella, pero una huella invisible o sea, ser más consciente en la forma como consumimos, pero su trabajo es, la tiene abrumada, no necesariamente que ella quiera dejar de trabajar, pero no encuentra como ese espacio para poderse dedicar a esto que definitivamente pues también la apasione, que de cierta forma pues yo escuchándola, yo veía como esa, como 10 años hacia adelante, que ella muy fácilmente se puede desviar a eso y no necesariamente continuar siendo ingeniera. Entonces supongamos que esta persona, sin que sea el, el ejemplo es real, ¿cómo podría empezar a involucrar, a empezar a crear como esa transición?
1: Entonces, mira, ese ejemplo es muy lindo. ¿El tema que es? Si ella es ingeniera, ¿cierto? Y está trabajando, hay algo que ella hace bien. Si ¿Sí hay algo o hay muchas cosas, sí. porque por algo ella tiene el trabajo y por algo ella es ingeniera. Entonces, no es el tema de ser ingeniera, es, es el talento, ¿sí? Como, como hablábamos antes. Entonces, seguramente, y aquí, digamos, eh, Arrojo una serie de ideas. Por ejemplo, dentro de la ingeniería, lo que a ella le gusta es el tema de control. O lo que a ella le gusta es el tema de procesos. O lo que le gusta, por ejemplo, es el tema de eh, las mediciones. ¿Sí? La, medir las cosas. O lo que le gusta, por ejemplo, es el tema de optimización. ¿Sí? Entonces, ahí está como para lo que ella es buena. ¿Cierto? Quitamos la sombrilla de ingeniería y lo reducimos a los, a los talentos. Entonces, supongamos, si ella es buena el tema, en el tema de mediciones, ¿cierto? Entonces, es posible que ella, con este talento que son las mediciones, ella pueda empezar a hablar de ecología en el tema de cómo uno, a través de KPIs, puede mejorar los indicadores ambientales. Entonces, por ejemplo, me invento algo, eh, reducir la cantidad de CO2 en el ambiente. ¿Cómo? con mediciones, con qué procesos de optimización, ¿sí? Date cuenta que meto ingeniería en un proceso que es lo que le gusta a ella. O, si a ella le sí. gusta el tema de optimización, es cómo a través, por ejemplo, de softwares, uno puede ayudar a eh, capturar información, datos, digamos, medioambientales, para reducir la contaminación. O, por, como por ejemplo, a través de eh, indicadores de gestión dentro de las compañías, uno manera, evita los residuos o reduce los residuos. Sí. ¿sí? Entonces, date cuenta que ahí estoy combinando ingeniería con la parte ambiental. Entonces, ¿el tema que es? Ella sí si se ingeniera, es importante saber qué competencias, qué habilidades tiene de la ingeniería, qué le gusta. ¿sí? No la a, a, a compañía actual, sino de su, de, su, de su profesión. Y eso, ¿cómo puede hacerlo sí. para implementarlo en ambiental, en ecología, que es lo que le gusta? ¿sí? Es, ese es el primer tema. El otro tema, ¿qué es? Si sí le gusta todo el tema de ecología y le gusta todo el tema ambiental, por ejemplo, y Australia es un país que es ideal para eso porque aquí se habla mucho de eso, entonces seguramente la compañía de ella tenga momentos donde eh, se habla de ecología. Entonces, buscar un espacio en esas sesiones para que ella hable de lo que ella sabe, ¿sí? Y empiece a crear esa conciencia.
0: Claro, sí. Entonces, por sí. ahí
1: la van a escuchar sí. y van a decir, ah, uh -huh. esta persona es muy buena en esta. ¿Qué tal si, por ejemplo, en el departamento ambiental que tenemos en esta otra compañía o en esta organización, uh -huh. ella nos ayuda y empieza a buscar la transición, ¿sí? sí
0: me encanta, des, claro, no lo había pensado, súper obvio. Sí, le busques
1: espacio dentro de la compañía para hablar en una sesión, en un taller, lo que sea. Y el ter la tercera recomendación uh -huh. es el tema de voluntariados. Entonces, ella puede empezar a ser parte de voluntariados en el tema de ambiental, para que ella vea uh -huh. qué le gusta dentro de los eh, voluntariados. Como el caso tuyo, ¿a ti te gustaba pararte enfrente del de el salón a hablar? ¿Cierto? Pero puede que a otra persona sí. no le guste pararse, le guste es hablar sesiones uno a uno. Y ahí está Ajá. ayudando, pero es uno a uno o grupos pequeños. Entonces, cuando uno voluntariado, o sea, se voluntariado, se está dando cuenta qué le gusta dentro del tema ambiental. ¿Qué le gusta? Porque ambiental hay mil cosas. Hay gente que le gusta pararse Ajá. y retar a los, a los gobiernos como Greta, ¿te acuerdas? Y es ambientalista. Ajá. Sí. Le gusta. Sí. Pero hay gente que no le gusta eso. Hay gente que le gusta estar detrás del computador mi, viendo el tema de mediciones ambientales. ¿Sí? Hay sí. gente que le gusta ir a trabajar con las comunidades. Entonces, sí. ¿qué le gusta? Y eso va dentro del talento. Para mí, seguramente, desde el punto de vista de ingeniería, si uno desplegara lo que de ingeniería ella es buena, encontraría esos talentos uh -huh. para que efectivamente empiece a potenciarlos.
0: Qué chévere eso, entonces yo como que lo, lo que me queda a mí es no esperar a que, que esto lo hacemos mucho, en el siguiente año empiezo esto, o cuando tenga esto, hago lo otro, sino al contrario, tratar de incluir en nuestro día a día ese talento, eso que nos gusta, y tratar de encontrar cómo lo podemos empezar a mezclar con eso que hacemos a diario para empezar una transición como muy orgánica y muy... muy de una forma natural.
1: Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, tuyo, dice, tú eres una eres muy buena en marketing, ¿cierto? Seguramente el marketing va a ayudarte incluso a darle una forma a tu línea de coaching. ok yo cómo puedo usar esto para el tema de coaching? Entonces, yo voy a hacer como tú lanzaste tú el tema de podcast y aparte de eso estás ahora capturando más clientes. Ah, súper chévere. Mm, ok, ¿qué tal si ahora intentamos esto en la compañía donde estoy trabajando? Entonces, el tema de la acción sí. de coaching, el tema del de logro país. Entonces, cuando uno empieza a ver que todo lo que uno tiene son recursos que puede implementar para uno mismo, se vuelve más divertida la vida. ¿Sí? Se vuelve más divertida. Okay. Entonces, buscar los espacios. Buscar los espacios desde mañana, desde hoy mismo si es posible, para que uno empiece a darle forma a eso que uno quiere hacer con el tiempo. Y como tú dices que es muy cierto, no hay que renunciar, simplemente uno le da forma, ¿sí? Uno le da forma sí. para que encuentre la hecha.
0: Y aquí, porque estamos hablando en hora laboral en Australia, me acaba de llegar una notificación hace un momentico mientras hablabas, y es la gerente de comunicaciones que va a, dar un, va a mandar un correo a todo el mundo de cómo mejorar el perfil en LinkedIn porque queremos que todos los empleados de la empresa tengan un LinkedIn que esté atado a nosotros. Y yo tengo un episodio en mi podcast de cómo mejorar el perfil en LinkedIn. Entonces, eso que me acabas de decir, mejor dicho, es como que el universo funciona de una forma extraña. Voy a poner la mano y voy a decir, puedo dar el curso, déjame, yo hago. Y en la oficina hacemos mucho... Lunch and Learn, que hacemos a la, los viernes a las 2 del día, hacemos sesiones,
1: sí. Entonces Aquí Alejandro está diciéndome, exacto, exacto, con su lenguaje corporal. Exactamente, <risa> un tema, y me encanta eso, es lo que sí. porque al final, uh -huh. cuando uno habla con un coach, cuando uno habla con alguien, todo lo que son, ese niño interior empieza a hablar y empiezan las ideas a relucir, sí. ¿cierto? Entonces mira esto, uh -huh. exacto, que es tan lindo, y es... Si tú tienes este podcast que es tan espectacular, ¿cierto? Y has hablado de tantos uh -huh. temas. Gracias. Imagínate los líderes de tu empresa. ¿Cómo, ¿Cómo se harán de felices de ver, ah, wow, y se está haciendo esto? ¿Cómo yo puedo usarlo para mejorar el desempeño, uh -huh. para lograr los KPIs, para motivar a la gente, para lograr el engagement, para mejorar el LinkedIn? Sí. Entonces date cuenta cómo ya puedes empezarle a elegir porque lo que tú tienes es tan valioso, buscas el espacio uh -huh. en la compañía y ahí estás dándole dirección.
0: Alejo, al final de esta sesión me mandas tu factura de coaching. Claro que sí,
1: claro que sí. Bueno,
0: <risa> para envolver... No, mentira, me de aquí, nadie va a pagar a nadie entiendo. por molestar. Sí, yo sí. Alejo, para envolver, esta, para envolver esta conversación y irme a responder correos del trabajo, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado a mí. El mejor consejo, mira, y te digo una cosa, el mejor consejo, y es un tema de coaching, más que me lo alguien me lo dé, viene adentro. Siempre. ¿Por qué? Porque okay. el, consejo, el mejor consejo eh, siempre viene de lo que tu inconsciente te dice. ¿sí? ¿Por qué te digo esto, Isa? Porque es que a uno siempre le dicen cosas. Siempre pero muchas veces uno no resuena con otros. Y lo, lo hablábamos antes, sí. uno resuena con lo que uno aprendió en los primeros siete años de vida cuando uno fue niño, porque uno absorbe muchas cosas. Sí. Pero viene alguien de afuera a decirme cosas cuando sus siete años de vida fueron completamente diferentes. De pronto uno resuena. Entonces muchas veces la gente termina haciendo lo que la gente le dio como consejo, pero el tema es, ¿será que si eso... Razona conmigo, entonces es el tema uh -huh. que muchas veces uno no lo hace. Entonces el mejor consejo para mí siempre viene de adentro. Entonces para y ahora vienes de adentro. ¿Cómo vienes de adentro? Entonces lo más lindo y es el mejor consejo que yo eh, podría darme a mí mismo es ir a mi interior, ir a mi niño interior y es, ok, Alejo, Isa, cuando tú eres pequeño, ¿qué hacías? ¿Y esto te gustaría? Uh -huh. Entonces, si eso resuena contigo, te estás, te estás dando el mejor consejo. Porque al final resuena con tu niño interior, que fue el que aprendió en los primeros siete años de vida, que es tu esencia, es tu naturaleza, es lo que te hace ser. Entonces, siempre que alguien sí. te dé un consejo, acéptalo y contrarréstalo, confírmalo con tu niño interior. Si eso hace wow. match, por ahí es. Por ahí es. Date uh -huh. cuenta, tú fuiste la misma, la, la única que digo, tengo mi podcast, eh, temas de LinkedIn, para mejorar el perfil. Tú fuiste la que salió con eso, ¿sí? Con Reso el, resonó sí. contigo. Entonces, para ti el mejor consejo viene de ti, ¿sí? Viene de ti a la final. Tú eres sí. la que se presenta con eso. Entonces, el mejor consejo siempre es escuchar a ese niño interior, porque a la final uno es ese fruto, uno es esa semilla. Las frutas vienen de adentro del árbol, no de afuera. Sí. Uno, el árbol no atrae las frutas. El manzano saca las manzanas, vienen de adentro. Entonces, el mejor consejo, uh -huh. siempre vienen de adentro.
0: Alejo, me encanta. Me encanta porque todo lo que... Y yo digo me encanta como 30 mil veces cuando me escucho mis propios episodios. Pero es que de verdad que sí. Y sobre todo porque todo el contenido que he escuchado de ti ha sido en inglés, lo cual lo haces muy bien, pero escucharte como nuestro propio acento ha sido invaluable, super, y esa energía que transmites y ese colombiano es pues como lo más. Qué bueno,
1: mejorado así porque... Así muchísimas gracias. Y, y mejor así porque, sí, mira, en español es, es el lenguaje nuestro, ¿cierto? Es el lenguaje nuestro y nos gusta, así nos movemos. Sí, Seguramente sí. en inglés será también muy chévere porque la final, ¿qué es? Cuando uno se conecta desde adentro, el idioma pasa a un segundo, o, a segundo lugar. Porque es que uno se conecta con Muy la bien. esencia, entonces seguramente en inglés igual tendríamos un podcast completamente disfrutable porque viene de adentro, estamos conectados, entonces de nuevo de adentro todo es mucho más bonito y bueno, en español mejor porque pues obviamente es nuestro idioma, pero también súper sí. rico escucharte con tu acento colombiano que obviamente uno siempre hace lo extraña porque no está en la tierrita, pero súper sí. lindo.
0: Ay, muchas gracias Alejo por acompañarme en e late y por compartir estos consejos invaluables con toda la audiencia y en las notas de este episodio voy a poner todos tus datos de contacto por si alguien quiere conversar contigo, tener una ascensión contigo o cualquier cosita en la que tú les puedas ayudar muchísimas gracias bueno Isa mil
1: gracias a ti por la invitación me disfruté mucho este podcast y esperamos que le sirva a mucha gente porque tú y yo aquí vinimos con un propósito de ayudar a la gente y es lo que hacemos a través de este podcast así que mil mil gracias y yo feliz de ver el resultado final porque sé que obviamente va a ser muy especial así que gracias por eso